0: humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED, acortando distancias.
1: Hola, muchísimas gracias por estar en sintonía de Onda UNED. En medio de la crisis por la COVID-19, sin duda el sector más afectado de la economía es el turismo. En un escenario de cero ocupación, viajamos hasta el Caribe Sur para conversar con Mauricio Semprini, empresario regional, dueño de Café Viejo, codueño de dos pequeños hospedajes y miembro de la Cámara de Turismo de Puerto Viejo de Talamanca. ¿Cómo preparar al sector turístico de alimentos y bebidas para lo que viene? Trataremos de responder esa y otras preguntas. Una producción para el curso Técnicas de Servicio en Alimentos y Bebidas de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible de la UNED. Recordá que estamos al aire por 101.5 Costa Rica Radio y por el canal 13.3 de Televisión Digital Terrestre, así como por la señal de la Asamblea TV en diversas cableras costarricenses. Igualmente, podés escuchar este y otros programas por OndaUned.com. Igualmente, nos podés seguir en Facebook e Instagram como OndaUned. OndaUned, acortando distancias. ¿Sabías que...? La industria turística aporta un 6.3% del Producto Interno Bruto a la economía de Costa Rica. Sumados los aportes directos e indirectos, la cifra llega a 8.2%. Los servicios de alojamiento, de comidas y bebidas, transporte en carretera y atención en servicios médicos son las actividades con mayor participación en esta industria. En 2016, el sector turístico generó 211.000 puestos de empleo directos, es decir, el 8.8% del empleo del país. La crisis de la COVID-19 ha puesto en riesgo como nunca antes a este sector en todo el mundo y se espera que solo este sector pueda disparar el desempleo en Costa Rica del 12 hasta el 19% en caso de no responder adecuadamente a la crisis. En este escenario, la creatividad, la resiliencia y la política pública son claves para rescatar al sector.
0: Onda Unidad cortando distancias. Onda UNED acompaña tus estudios. Cátedra sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa de Onda UNED eh, que le estamos llevando mmm, como parte de la carrera de turismo sostenible, eh, que es realmente, eh, pues, uno de los sectores que más se ha visto afectado en medio de la pandemia, en medio del COVID-19, es la primera vez en la historia del turismo que hay eh, cero ocupación, que no puede haber turistas. Y especialmente este impacto, si es duro en los lugares con atractivos, eh, digamos de otro tipo, como los volcanes y demás, que pronto van a volver a recibir visitación, se vuelve mucho, mucho más crudo, en lugares eh, como el Caribe Sur de nuestro país, que básicamente la gran mayoría del turismo que hay visita históricamente esos lugares viene a visitar la playa. Y son justamente las playas uno de los eh, lugares que más se han visto restringidos este, en esta pandemia. Y para conversar sobre ese tema tenemos con nosotros a Mauricio Semprini, él es eh, dueño de Café Viejo, que es un café muy conocido eh, allá en el en Puerto Viejo y, y eh, también cuenta con participación en dos hoteles y es miembro de la Cámara de Turismo eh, pues allá de Talamanca, de Puerto Viejo y, y uno de los destinos que realmente queremos muchísimo eh, nosotros que lo que hemos tenido la oportunidad de vivir el Caribe este, y pues que queremos que vuelva que vuelva el turismo a, a, a nuestro país, pero también cuidando todo el tema de la pandemia. Y para vos que estás llevando el curso de alimentos y bebidas de la Cátedra de Turismo Sostenible, vamos a conversar un poco sobre cómo les ha ido, eh, tal vez un poco conocer eh, muy rápidamente su historia. Mauricio, ¿cómo llegó usted al, al Caribe y cómo cómo fue ese proceso antes de la pandemia hasta llegar al punto en que, en que se da la crisis? Muy buenos días a todos. Eh, bueno, yo llegué a Costa Rica hace
2: como 20 años. Fue un viaje de aventura que se transformó al final en mi vida, ¿verdad? Encontré el lugar perfecto, Puerto Viejo, en el Caribe. Me parece uno de los lugares más hermosos que he conocido en mi vida. He podido, he podido montarme un negocio exitosos, eh, exitoso, gracias también al, al público local y al público nacional al cual yo me he enfocado desde el principio. Eh, eh, sí, puedo, puedo testimoniar que fue una experiencia increíble y lo eh, aún más increíble fue lo que me, me, nos pasó en estos últimos meses, que vimos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros éxitos en cero. Imagínense que yo, el restaurante que tengo, trabaja de noche, y eh, con las limitaciones de la playa, eh, de la noche, yo he tenido que cerrar completamente todo, eh, me encuentro dos mes, desde dos meses sin poder ejercer eh, mi, mis funciones. Tenemos, soy socio de otros dos hoteles iguales cerrados. Entonces imagínense la sensación que puede crear y que puede dar esta situación. E igualmente estamos volviendo o igualmente ya poco a poco se están un poquito, un poquito liberando las restricciones. Entonces la idea nuestra... Ahora es la próxima semana empezar a abrir por lo menos unos cuantos días de noche. La suerte es que ya hemos empezado con las redes sociales a mover eso y todo el mundo está como loco, ¿verdad? Entonces ya vamos obviamente manteniendo, obviamente manteniendo el protocolo del Ministerio de Salud, que obviamente es 50%, ni nada de aglomeraciones en los bares y todas estas cosas. Obviamente estamos muy, muy conscientes de eso. También porque en el Caribe Sur fue una de las zonas que donde no ha llegado el coronavirus y no lo queremos. Entonces, vamos a tratar de que, obviamente, toda la forma de cómo vamos a abrir sea muy paulatina, muy tranquila, pero sí vamos a tratar de que la gente entienda que ya estamos, ojalá, saliendo un poco de todo esto y queremos volver a nuestras vidas. Entonces, vamos a abrir unos tres días, siguiendo obviamente todos los protocolos, nada más para que la gente sienta que ya puede salir la noche a darse una vuelta a comer algo al restaurante. Igualmente, el hotel va, ya va a tener promociones. Vamos a estar todos conjuntos, la parte hotelera, para garantizar unas buenas ofertas a todos los, a todos los, a los, a los, los que quieran venir a visitarnos con ofertas conjuntas con restaurantes, descuentos y todo esto. Y sí, el, el, el plan nuestro es volver a revivir el Caribe. Queremos que viva otra vez, porque es una de las zonas más hermosas y eh, eh, queremos volver a compartirla.
0: Pues Mauricio, una pregunta, ¿cómo, cómo han hecho ustedes, eh, digamos, vamos a ver, ya que tenemos estudiantes de turismo que están sintonizando sí, este espacio sí. a través de Onda Unes, ¿cómo ha sido adaptar esos protocolos del Ministerio de Salud? ¿Qué les ha tocado hacer dentro del restaurante para que eh, se ha permitido que puedan abrir de nuevo? Bueno, eh, digamos que eh, el restaurante tiene...
2: Obviamente, es una estructura que a nivel de infraestructura es nuevo. Entonces, todas las facilitaciones fueron bastante fáciles agregar. Los jabones en los baños. Va, estamos tratando de que los clientes utilicen su celular para el menú. Porque el menú, el menú físico del restaurante es lo, que lleva más, uh, uh, es lo que puede transmitir más el, uh, el, el, el virus. Entonces, tratamos de no dar el menú, de que utilicen el, el, el menú digital de la página. E, igualmente, claro, limpieza máxima total, en el momento que entran los clientes se le lava las manos, las mesas obviamente son a una distancia, como dice el protocolo. E, claro, es un poco extraño ver, ver esto, pero sabemos que hay que hacerlo. No fue difícil, fue solamente una, cosa, una cuestión de organización y de costumbre, porque yo creo que la parte más difícil sea la costumbre de estar siempre eh, cuidando el, cuando uno tiene que estar huir o toser, porque es, es algo tan natural que a veces uno se, se olvida, entonces estar siempre, es, es creo más que todo una cuestión de disciplina y costumbre, porque son, son protocolos que cuando hay que aplicarlos se aplican. Yo creo que la parte más difícil es acostumbrarse a eso pero en esto estamos muy, muy pendientes nosotros como propietarios, ¿verdad?
0: ¿Y cómo, cómo planean eh, lidiar con eso en el día a día? ¿Van a, ¿Van a establecer alguna serie de roles nuevos, por ejemplo, que algunos empleados se carguen de, de, de apoyar a los otros, porque a veces en el día a día pues, a uno se le olvida ¿verdad? tanta cosa? ¿Cómo, cómo, cómo sí. lo van a administrar logísticamente?
2: Bueno, digamos que cada día se, 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 se hace la misma charla. Es como un parte de la, de, de, del protocolo del día, es siempre antes de empezar a trabajar una reunión donde se le vuelva a decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque es una, es una de las formas para entrar en la disciplina, en la costumbre, es acostumbrarlo a escuchar la misma, la misma historia todos los días. Esto es, eh, porque parece, parece pero el, el hablarlo cada día, se fija mucho en la mente y claramente nosotros como supervisores porque somos tres socios somos los que estamos obviamente preocupándonos de que ellos siempre eh, eh, se queden bajo el perfil del protocolo
0: ¿verdad? ¿y cómo... ¿Cómo se imaginan ustedes la nueva normalidad en el turismo? Eh, ¿Qué creen? Yo, yo sé que a veces esto suena como a futurología, pero, pero de lo que Hecho. Han visto, ¿cómo están comportando las cosas, ¿Qué, qué, ¿qué se imaginan ustedes de cómo va a ser el turismo a partir de ahora? Bueno, uno puede verlo en mil maneras
2: diferentes. Y en este momento, yo siento que turismo, turismo, no vamos a verlo, vamos a seguir no, sin turismo por lo menos otro tres, cuatro meses. Entonces, es bastante, la situación es bastante, no la veo bien, para nada. Pero claro, hay que siempre ser optimista en la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que sobrevivir, obviamente, cuidando eh, a lo a lo máximo en lo que tenemos, que es nuestro turista nacional, y entonces que se va a beneficiar ahora mucho, porque va a ser tratado con los guantes, de hecho, hay que usar los guantes, pero hay que, eh, va obviamente a, a, a aprovecharse, de una muy buena atención en este momento y paulatinamente volverá el turismo uh, que eh, digamos que sea uh, como no de agencia entonces todo lo que entra por las plataformas de Airbnb Booking, Expedia que es el tipo de turismo que se hace de un día para el otro, si uno quiere verdad no, las agencias ya sabemos que hasta el próximo año hemos perdido todo el turismo que viene a través de las agencias. Vamos a contar paulatinamente con la entrada del turismo de plataforma, Booking Expedia, eso, pero eso dependerá también de los vuelos, de cuándo abrirán fronteras. Entonces, es algo que veo bastante lejano, meses antes de septiembre. Mi, mi, mi pronóstico es septiembre, octubre, vamos a poder empezar a ver algo, un cierto movimiento que es significativo, digamos
0: ¿Y cómo, cómo funcionaba? Yo sé que Puerto Viejo es un destino bastante particular dentro del escenario costarricense, o sea, no es, no es el típico destino de playa de Costa Rica, tiene algunas características propias, pero ¿cómo era históricamente ese turismo? ¿Cuánto representaba para ustedes, digamos, en, en alojamiento y así, plataforma versus gente que nada más caía ahí y llegaba y no tenía ningún plan versus gente que entraba vía booking, eh, Airbnb y demás? Mira, te voy a contar un poco, un poco la, 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 la
2: particularidad del, de, 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 esta, de, esta, de este destino. Por cuanto se piensa que no es un destino muy, como muy visitado, en este momento, quien piensa eso está completamente equivocado. Nosotros tenemos ya como unos tres años de estar trabajando, temporada alta todo el año. Estamos hablando de números altísimos. ¿Por qué? Porque Puerto Viejo ha cambiado mucho su imagen en los años, gracias creo también al trabajo de los operadores turísticos, de quien aquí tiene hoteles y restaurantes, porque ha cambiado, ha cambiado mucho el servicio. Estamos ofreciendo tipologías ya que van un poquito más afuera del target del backpacker o del que llega aquí por caso, ¿me entiendes? Y esto ha producido una, un aumento considerable del turismo nacional que esto es la cosa importante. Las carreteras están haciendo la carretera nueva para llegar a Limón, que esto abrirá el mercado aún más. La carretera de Limón a Puerto Viejo hasta Manzanillo está espectacular. Entonces, cuando ya las, las infraestructuras empiezan a existir, empieza a cambiar obviamente el turismo. El público nacional ha cambiado un montón. Antes llegaba casi nadie de la, de, la, de, la, de, la, de la meseta central. Llegaba la gente de Limón, más que todo eran turistas europeos, porque lo que es, es como muy, muy eh, neta la diferencia de gustos, esto es, nos tiene un poquito como sorprendido, de cómo al turista europeo le gusta más el Caribe y al turista gringo le gusta más el Pacífico. Entonces nuestro, el target más alto nuestro de turismo extranjero es europeo. Pero lo que ha aumentado increíblemente es el turismo nacional que viene de la meseta central, del de 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 área metropolitana. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, que son los hijos de los que nunca han, han querido venir al Caribe, ahora están todos acá, están. Y también creo que en el Guanacaste y el Pacífico ha llegado a un punto que di, toda la vida en este lugar Puerto Rico se ha vuelto el destino nuevo. Porque el, el Pacífico siempre fue conocido en todas sus esquinas. Ahora Puerto Viejo se ha vuelto un destino para descubrir porque se ha dado cuenta la gente que tenemos muchísimo que ofrecer. Tenemos 13 kilómetros de playa, parques nacionales, montañas indígenas, historia, ¿me entiende? Entonces, la parte afro, afro, afrodescendiente, la, afrodescendiente es, uh, es un, lleno, un llenazo de, 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 de opciones y de contenidos que le falta en muchísimas otras partes del país. Es lo que se están dando cuenta ahora los costarricenses es eso. ¿Me entiendes? Y otro detalle muy importante, el destino del Caribe, el único, es Puerto Viejo. Entonces, cuando se llena Costa Rica, la gente quiere escoger dónde ir, si quieren ir al Caribe, vienen a Puerto Viejo. Entonces, puedo considerar esta zona ahora una zona de altísimo rendimiento turístico en este momento. De hecho, están, esto es la cosa que nos preocupa un poco, están construyendo un montón, porque claramente ahora viene la parte de la gran expansión de la infraestructura. Esto, ojalá que las municipalidades, todo el mundo respete las reglas que se están poniendo, pero te puedo asegurar que Puerto Viejo tiene un futuro radiante. Lo único es sí, esto que está sucediendo, que, pero está impactando todo el planeta. No es algo que, que es nada más un problema nuestro. Pero sí, soy, soy, muy, soy muy esperanzoso sobre el lado del Caribe, porque siento que es la parte nueva que aún hay mucha gente que quiere descubrir tenemos mucho que ofrecer. Obviamente, Algo todo será de,
0: dependiendo de nosotros. Algo que quería aprovechar, eh, usted mencionaba ahora ese tema de eh, turista europeo versus turista estadounidense y cómo Puerto Viejo en particular es un lugar muy atractivo para el turismo europeo. Eh, sí. uno, uno de los temas eh, que, de hecho, lo escuché en, el, en el, la ruta de reactivación turística tiene que ver con el tema de la re, eh, reactivación de los proyectos de marina y una de las marinas que se conversaba es en Puerto Viejo. Pero las marinas tradicionalmente, por, por lo menos de lo que hemos visto, generalmente tienden a atraer al público estadounidense y podría ser que el público europeo no se sienta tan cómodo con un desarrollo como este, que sienta como que se perdió el feeling de Puerto Viejo. ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios locales? Mira, el tema de la marina Puerto Viejo es
2: un tema que escucho desde que he llegado acá. Acá no van a ser ninguna marina. La, van, están haciendo un megapuerto en Limón. Te digo los proyectos que yo he visto. Hay un proyecto de una marina en Limón, en el, de, al lado de Moín. Puerto Viejo, eh, si, eh, no solamente la parte interna, la parte también de la, de la, del mar, es eh, zona prote, protegida, zona silvestre. Hay corales, hay demasiada vida, fauna y flora que jamás van a permitir hacer una marina aquí. Y te garantizo una cosa, nadie quiere una marina aquí a Puerto Viejo. No queremos este tipo, no queremos el gringo que va a pescar eh, el pez espada, ¿me entiendes? No, no, no es esto lo que queremos. Y como estaba diciendo en este momento, mataría completamente el diseño que tenemos aquí, el panorama. Estamos hablando de una zona muy vintage, una zona que, donde el tiempo se ha como parado, una zona donde todo el mundo va en bicicleta, una zona donde la gente que viene anda, yo he visto europeos andar descalzos el gusto de andar descalzos, ¿me entiendes? Es como que aquí la gente que viene, y yo esto lo veo mucho con el turista nacional, estoy hablando de la meseta central, gente que está acostumbrada a trabajar en el banco o como gerente o siempre en corbata, siempre con saco, cuando llegan acá se destapan, sale el verdadero yo, ¿me entiendes? Y una marina no tendría nada que ver con eso. Entonces, estoy de acordísimo con lo que estás diciendo, pero te garantizo que aquí no va a llegar ninguna marina. Y en un momento hubo como un, un proyecto de Marina, y aquí el pueblo hubo una manifestación que se acabó. Y ya también o sea, aquí va a haber un pueblo entero en contra de eso, en el momento que van a, pre a presentar cualquier tipo de propuesta. Va a ser eh, muy difícil que llegue una Marina aquí a Puerto Rico.
0: Excelente. Y otro de los, tal vez para ir, para ir cerrando un poco la discusión, pues ya nos gana el tiempo, pero eh, pues obviamente hay, hay un temor, digamos, de que, de que este proceso de regreso al turismo lo que genere sea como, como, como un, un montón, eh, ¿cómo es? En Río Revuelto ganancia de pescadores y que entonces empiece todo el mundo a bajar precios, bajar precios y empiece una guerra interna por captar a los pocos turistas que empiezan a llegar a la zona. Eh, ¿Cómo están manejando eso a nivel de Cámara de Turismo? Exactamente, estamos tratando de, nos
2: hemos reunido, eh, lo, obviamente lo que están que son parte de la cámara de turismo. que Digamos que los más grandes eh, son los que... Aquí hay dos realidades. Hay las cabinas, que son como ya eh, negocios un poquito más familiares, y los hoteles más grandes, que son los que, que reciben eh, más turismo, que son donde fre que frecuentan más que todos los, los nacionales, ¿verdad? Entonces se está tratando de trazar una línea de precios donde podamos todos jugar en la misma cancha. No sé si me explico. No que llegue el que tiene suficiente dinero para perder y que tire los precios a la nada y en el hotel. O sea, que no, no que no haya este tipo de este tipo de guerras comerciales, ¿verdad? Entonces eso sí se está hablando, pero obviamente usted conoce cómo es el mundo del negocio. Habrá alguien que no quiera no querá ser parte de este grupo, pero estoy muy muy tengo mucha confianza de que la mayoría de la gente apoyará este proyecto de tirar una línea de precio que sea igual para todos los targets de hoteles para permitir a todo el mundo poder trabajar y poder compartir este pequeño, este pequeño grupo de, 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 de gente que va a venir al Caribe en, esta, en estas semanas.
0: Ahora, Mauricio, eh, <coughs> vamos a ver, hay, hay eh, varios dueños, eh, como en tu caso, que son, son personas que vienen de afuera del país, pero en general, sí. a diferencia del Pacífico, que, que ocurre mucho, que viene un gran dueño, compra hoteles y, 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 ¿verdad? y entonces tiene uno aquí otro en Bali y otro en Tailandia. Sí, sí. en, en, en el Pacífico, el tipo de extranjero que monta su negocio ahí tiende a ser diferente, ¿verdad? Es, es más como un extranjero que se viene y se asienta en el país, ¿o me sí. equivoco?
2: Sí, acá es diferente, acá acá todo, todo el negocio que hay aquí en Puerto Viejo de en en alguna manera, de alguna manera tiene que ver con algo de corazón, algo de amor para este lugar. Porque imagínate, ahora en este momento está empezando a ser rentable tener negocio por digo pero hay mucha gente que ha llegado hace más de 20 años y que nada más ha sobrevivido, porque lo que quería era vivir aquí, ¿me entiende? Hay mucha hay mucho apego hay mucho apego de parte del extranjero. De hecho, yo soy extranjero, pero ya no lo soy. Yo ya me nacionalicé eh, eh, porque quiero que esa sea mi segunda patria. Pero yo soy italiano, pero, pero como he sido recibido, eh, por lo que he vivido en, este, en estos 20 años, jamás dejaré este lugar. Mientras, amo Costa Rica, eh, amo Puerto Viejo, pero siento que hay demasiada gente. De hecho, te puedo decir, la mayoría de la gente que está aquí en Puerto Viejo, que tiene negocio que tiene un grandísimo apego a, a, niveles, a nivel de, 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 de sentimiento para este lugar. Allá es un, más, uh, eh, eh, es un poquito más de negocio, es un poquito más que vienen, van, no hay como... Eh, eh, se siente mucho por el tipo de contacto que hay también con el nacional. Me entiendo que he, he sentido muchos lugares donde hasta no, no son bien recibidos. Esto me pareció como algo muy insensado, como, como, como algo muy ofensivo, ¿verdad? Pero esto es el negocio, el negocio no, 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 no deja privilegios para los sentimientos.
0: Aquí en este lado no es así, es todo, no, también es todo lo contrario. Sí, tal vez para cerrar un poco, eh, y lo hablaba hace una semana, me parece, entrevisté al, al presidente de la Cámara de Turismo de Garabito, eh, y sí y, y había mucho ese sentimiento, y, y lo expresamos en la, en la entrevista, que... Eh, en mucho del sector turismo en 2008 cuando fue la crisis eh, así recurrimos al turismo nacional para que nos salve verdad pero en el momento en que empezó a llegar el extranjero se les olvidó que existía el turismo nacional ¿cómo, cómo hacer exactamente para que eh, no recurran al turismo nacional solamente cuando les conviene sino que sea una política constante del sector turístico? Eh, 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 ahí, ahí una,
2: yo creo que es una cuestión cultural ¿Por qué? Porque es el, 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 se, está, se está hablando de ética. Es que el problema es que eh, con las la, con la nuevas generaciones hemos perdido un poquito el sentido de las cosas. Cuando el, el, el Dios dinero manda, no hay regla. Eso es, lo, eso es lo peor en un negocio. Entonces, cuando se pierde la ética en un negocio, ahí se ha perdido el, el sentido del negocio. ¿Quién logra operar según una ética donde no da por sentado ciertas cosas y siempre mantiene claros sus principios? ¿Cómo no, le va, ¿Cómo no me vas a tratar a un nacional que es de aquí? ¿No me lo vas a tratar mejor? Entiendo que el extranjero viene y paga, pero el nacional es el nacional. O sea, estamos hablando de principios éticos, no estamos hablando de principios de negocio. Principios de negocio no hace diferencia. Lo que paga es mejor. Pero aquí no se está hablando solo de eso, se está hablando de... Nosotros trabajamos en el entretenimiento, nosotros damos momentos, nosotros eh, eh, ofrecemos sensaciones, experiencias. ¿Cómo vas a vivir esto uh, antes a otro? ¿Me entiendes? Entonces, yo siento que es, uh, es un tema muy, muy cultural. Y en este lado, el lado, el lado de Puerto Viejo, no es que somos mejor que en otro lugar, pero siento que siendo un poquito más familiar, un poquito más pequeño, un poquito más vivido, donde sobre todo hay muchas diferencias culturales. Imagínate que aquí tenemos la afrodescendencia, tenemos un montón de europeos, tenemos asiáticos, tenemos chinos, tenemos indígenas, tenemos, ¿me entiendes? Chicos. Entonces, es una mezcla talmente grande donde la única forma de integrarnos, obviamente, es el respeto. Entonces, de, en este lado se siente mucho esta parte. Hay lugares eh, donde se ha perdido un poquito esta ética, ese, ese mira al business, al puro business, cuando no, no entienden que el business se diferencia en muchos sectores y el business del entretenimiento, del turismo, cuenta mucho sobre el aspecto humano. Si perdemos el aspecto humano, perdemos el negocio automáticamente. Es la respuesta que creo que va con eso. Cuando se pierde eso, la gente se olvida que en el 2008 lo que los han salvado, pero, es, ¿me entienden? Eso es el punto. Volver a tener un poquito más de ética y entender que nuestro trabajo es ofrecer una emoción. Y eso es para todos. No hay distinciones.
0: Muchas gracias, eh, Mauricio Sempini ¿Y qué mensaje le daría, después de todas las reflexiones que le ha traído este proceso de, de parálisis y de reinvención, qué mensaje le daría a un, a un estudiante que está haciendo su carrera de turismo en este momento para que sea un profesional del turismo como debe ser? Bueno, que obviamente
2: no tenga miedo al futuro, porque el miedo es una idea, no es algo que sucede, no, nadie va a saber. Entonces, siempre ser optimista. Y creer en sus propias capacidades y formarse a nivel profesional siempre, la formación profesional es todo y tratar de aprender lo máximo, siempre cuando está trabajando está aprendiendo, está estudiando siempre sacar el máximo provecho de cualquier tipo de experiencia, porque son estas que te construyen a nivel profesional. La otra parte siempre, como está diciendo en este momento, tener claro que estamos trabajando en un sector donde lo que nosotros ofrecemos es una experiencia, una emoción, y estar siempre muy, muy claro de la importancia que tiene este aspecto en nuestro trabajo.
0: Muchas gracias, eh, Mauricio, y, y la promesa de que apenas nos dejen ir a la playa, voy a hacerme una visita a Puerto Viejo. Aquí los vamos a esperar, aquí estamos esperándolos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, don Mauricio, y gracias a vos por estar en sintonía de Onda UNED. Terminamos así este programa especial para eh, la Cátedra de Turismo Sostenible. Queremos agradecer la intervención de Sustan Solís, eh, de la Cátedra de Turismo Sostenible, y a doña Ileana Garita, que es la coordinadora de la Carrera de Turismo Sostenible de la UNED. Así que muchísimas gracias y chao. Este ha sido un programa más eh, de Onda UNED. Esto ha sido Cátedras sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer.
1: Muchas gracias por haber escuchado este programa de Onda UNED. Hoy viajamos hasta Puerto Viejo de Talamanca para conversar con el empresario Mauricio Semprini, quien sin duda nos deja claro que al menos por los próximos cuatro meses será necesario lograr que nuestro sector turístico resista el embate de no tener del todo turismo extranjero visitando nuestro país. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía de lunes a viernes a las 9 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio, el canal 13.3 de Televisión Abierta y el canal Asamblea TV. Igualmente te invitamos a escuchar este y todos nuestros programas a través de OndaUned.com y a seguirnos en Facebook e Instagram como OndaUned. Hasta pronto. Muchísimas gracias.